0: Le MAC 100% Coupe du Monde sur France Bleu, Pia Clément.
1: Le football, ça brasse des milliards, c'est parfois cruel, parfois pourri et c'est pas du tout écolo. Oui mais le football c'est aussi... Magique Et c'est pour ça qu'on est là tous ensemble à décortiquer le petit miracle que sont les Coupes du Monde. Bienvenue dans 100% Coupe du Monde, ce soir dans notre grand débat des Bleus. On se penchera sur le cas Ousmane Dembélé, soleil dans le vestiaire et sérieux sur le terrain, carré le Ousmane, mais qui n'a pas marqué de but pour l'instant. Vous nous me direz ce que vous avez pensé de, du début de sa Coupe du Monde. Mais avant ça, on va vous préparer au match de ce soir entre l'Argentine et la Croatie. D'ailleurs, dites-nous, vous, comment vous le sentez ce match Vous nous appelez tout de suite au 0810 055 056 et soyez gentils avec umaima au standard et les marocaines. Oh. Je me permets de la de dire qu'Umaïma est marocaine parce que bien sûr elle était venue à l'antenne euh, le soir de la victoire du Maroc euh, pleurer avec nous et nous faire tous pleurer. C'est donc Oumaima qui vous accueille ce soir au 0810 055 056. Bonsoir Romain Bedouk. Bonsoir à tous. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes euh, euh, l'épée qu'on sort du fourreau quand on a besoin d'une actu. <rire> voilà l'image qui me vient ce soir. Euh, Romain, dans un instant... Bien, où... de,
2: de, de couteau à épée. Ouais, c'est vrai que mal. ça s'est
1: amélioré au cours ouais. de la coupe du monde. <rire> Effectivement. Romain, à vos côtés, ce soir à nos côtés. Patrice Alberganti est là. Bonsoir Patrice.
3: Et bonsoir à tous très contente de retrouver la famille Radio France
1: Exactement, nous aussi Patrice, on est ravis d'être avec vous ce soir, vous êtes ancien joueur de l'OGC Nice et vous officiez ouais. sur France Bleu Azur, vous êtes un peu euh, la voix mythique de France Bleu Azur <rire> Voilà pour commenter les matchs de l'OGC Nice donc merci beaucoup d'être avec nous euh, Dans un instant, Patrice, avec vous et avec Romain on va on va préparer nos auditeurs à ce match de ce soir, Croatie-Argentine euh, Vous qui nous écoutez, si vous avez un prono n'hésitez pas à nous appeler 0810 055 056 C'est l'heure du journal de la Coupe du Monde
0: tout France Bleu, avec les Bleus.
1: Alors Romain Bédouc, des nouvelles des Bleus et vous voulez encore nous faire peur. Continuons. Alors là
0: c'est
2: pas moi, pas moi. on est quand même à 24h de cette demi-finale entre l'équipe de France et le Maroc et aujourd'hui encore deux joueurs étaient absents de l'entraînement, Adrien Rabiot et Dayot Upamekano. Pour le défenseur du Bayern c'est le deuxième jour de suite où il reste en salle pour un mal de gorge. Adrien Rabiot lui aussi est malade et l'info qu'on a c'est que les deux sont incertains pour le match de demain à 20h. Alors Upamecano peut être remplacé par Konaté qui était titulaire lors du premier et du troisième match de poule de l'équipe de France. Il, faisait par, il fait partie du, du groupe de 13-14 sur lesquels Didier Deschamps compte. En revanche, rabio serait remplacé par Youssouf Afana, qui n'a joué que contre la Tunisie en tant que, que titulaire et dont la performance n'avait pas forcément été au niveau puisque c'est lui qui était à l'origine notamment du but tunisien.
1: Patrice alberganti la possible, euh, pour l'instant pas du tout sûre, mais possible absence de Rabiot et d'Oupamecano demain contre le Maroc, ça vous inspire quoi
3: ben c'est pas très bon, c'est pas très bon parce que cette équipe commence à prendre vraiment des automatismes très intéressants, surtout dans la charnière centrale en défense. Je trouvais ça plutôt très cohérent entre Varane ou pas et on sait très bien que voilà ces joueurs-là quand il manque un, un, un joueur essentiel dans le dans le dans de la défense, ça peut déstabiliser un petit, un petit peu un petit peu tout ça. Mais après Rabiot aussi, rabio c'est vraiment le fer de l'ange Je le trouve très 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 impliqué dans ce qu'il fait sur le terrain et c'est vrai que c'est un joueur qui apporte énormément de choses sur le terrain. Donc deux absences qui, qui peuvent être vraiment préjudiciables pour cette demi-finale, ô combien importante.
1: Ouais, et euh, on va préciser que que Rabiot, d'après le journal l'équipe, il aurait pris froid. Oui. au Qatar. Donc, oui,
2: oui. Bah, est... Les mal de gorge, et pris trois clim, les deux. Hein. Ouais. La
1: clim. Ouais. C'est quand même incroyable. <rire> oui, euh, oui. Voilà, avoir avoir des absents à cause de cette foutue clim, c'est quand même incroyable. Je, je rappelle qu'ils ne sont pas, pour l'instant, absents. Ils sont juste incertains. Ils sont incertains ouais. Voilà, surtout qu'en face, il y aura une équipe, évidemment, surmotivée, comme l'a montré son coach aujourd'hui en conférence de presse et de masterclass. Hein. Oui,
2: un hein, Walid Regragui, -Ré dont le discours est, est vraiment intéressant à écouter et surtout rafraîchissant. Il connaît et assume les qualités et les défauts de son équipe, il a conscience que le Maroc est moins outillé que les plus grandes nations mondiales comme la France, le Brésil ou l'Argentine. Mais pour autant, il ne se cache pas, il garde des ambitions en rappelant qu'à la base, l'Espagne, le Portugal, la Belgique étaient des équipes intrinsèquement supérieures mais qui ont été battues par les Lions de l'Atlas dans cette Coupe du Monde. Enfin, il a aussi rappelé que pour lui, Didier Deschamps est le meilleur sélectionneur au monde. Donc voilà, du respect mais surtout beaucoup d'ambition.
1: Et enfin Romain, on parle de, du match de ce soir avec beaucoup de joueurs ayant un rapport avec la Ligue 1, Alors, encore une fois.
2: Je vous le disais hier, hein, que la Ligue 1 était bien représentée dans ce dernier carré. On a donc ce soir trois joueurs qui sont toujours dans notre championnat et, et pas mal d'anciens. Tagliafico de Lyon et Messi du PSG seront titulaires pour l'Argentine. L'Ovranmaier, le milieu rennais, devrait être remplaçant pour la Croatie. Et puis côté ancien, on a Rouli, le gardien remplaçant qui était à Montpellier. On a Paredes et Di Maria qui étaient encore à Paris l'année dernière. Et chez les Croates, Lovren et Passé par l'Olympique Lyonnais. Pasalic a joué à Monaco. Ivo Gerbic était à Lille. Enfin, Ivan Perisic a été formé à
1: Sochaux. Oh, quelle classe cette Ligue des talents. Ça, ça, va fait, ça fait tellement plaisir. Alors justement, ce soir, il y a demi-finale. C'est à 20h. C'est entre l'Argentine et la Croatie. Patrice Alberganti, Romain Bédouc. J'aimerais que vous prépariez nos auditeurs à ce match. Patrice, Déjà, avec quelle dose de plaisir vous allez suivre ce match? Est-ce que ça vous, ça vous inspire, cette affiche Croatie-Argentine?
3: Ah, ça m'excite. Ça m'excite ah. plus que ça m'inspire. C'est, c'est des matchs, des demi-finales de Coupe du Monde. On parle du, de top player, on parle de très, très haut niveau, une compétition, voilà, exceptionnelle et, et deux équipes sur le papier exceptionnelles avec des arguments, comme pour une comme pour l'autre, moi, si après on doit rentrer dans l'analyse des deux équipes, j'en parlerai. Maintenant, si tu me lances sur le sujet, je peux le faire maintenant. Mais, bah, mais allez-y, Patrice,
1: que... <rire> en je, Commençons je trouve... par la Croatie déjà.
3: Eh ben, je trouve que cette équipe de Croatie, collectivement, elle est beaucoup plus armée que cette équipe d'Argentine. Je trouve ouais. qu'il y a beaucoup plus d'automatisme, beaucoup plus de, on va dire, de, de, de professionnalisme dans, dans, dans l'enjeu et de et d'expérience. Quand tu vois ce milieu de terrain, euh, Modric, euh, Kovacic et... et euh, Brozovic. Et Brozovic. Euh, c'est exceptionnel. C est, c est, et j'ai écouté encore un joueur de la Croatie aujourd'hui qui en parlait à la télé qui disait quand, quand tu as la chance d'avoir ces trois milieux dans ton équipe, franchement, le football est beaucoup plus facile. Et c'est la vérité. Je trouve que cette équipe défensivement au milieu de terrain elle montre une sérénité et euh, elle est jamais en difficulté donc euh, je trouve ça plutôt plutôt à mettre au crédit des, des, des joueurs croates et après par rapport à l'Argentine Alors attendez on,
1: va, on, va, on, a temps, on a le temps Patrice oui, oui, on a le temps on va juste demander à Romain Bédou que son avis soit la je mais c'est ça qu'on adore <rire> c'est génial juste je voulais juste vous donner quelques petits chiffres qui ont été publiés par le compte Twitter DataFoot euh, les joueurs encore en Coupe du Monde donc en demi-finale ayant récupéré le plus de ballons sur cette édition de 2022. Le premier, c'est un Marocain, c'est Amrabat, avec 41 ballons récupérés. Et les trois qui suivent sont des Croates. Brozovic, 39. Modric, 39. Juranovic, 39, ça veut euh, 36, pardon. Ça veut dire, Romain Bédouc, que euh, c'est une, une équipe qui gratte des ballons, qui ne lâche rien et qui va faire un pressing euh, incroyable sur nos joueurs de l'équipe de France. Mais
2: c'est euh, de l'Argentine, de l'Argentine, parce Mais que c'est pas tout de suite, suite <rire> l'équipe de France.
1: Je, en un, je suis déjà, <rire> Mais c'est une
2: équipe qui sait euh, qui sait exactement où elle veut aller, comment elle veut aller et là aussi, c'est une équipe qui connaît euh, ses, ses grandes qualités et, euh, et ses défauts. Et parmi ses grandes qualités, effectivement, il y a ce milieu de terrain. On parle de Luka Modric. Il a 37 ans, Luka Modric. Il était dans l'équipe type de l'Euro 2008
0: oh, à l'époque et il est,
2: est toujours là il est toujours incroyable donc c'est une équipe qui, euh, qui, qui fait vraiment, vraiment beaucoup de mal euh, aux grosses nations et, et je pense qu'elle va donner du fil à retordre. qui est une, à une grosse retour. nation
1: finalement la Croatie est une grosse nation du bien coup.
2: sûr mais à la base comme il y a moins d'habitants en Croatie on ouais, les attend peut-être moins, moins au niveau et, ben non. Et, euh, et ils y arrivent
1: bon, dans un instant on parlera de l'Argentine c'est promis, on fait une toute petite pause et on revient tout de suite
0: France Bleu, le MAC, 100% Coupe du Monde.
1: Et nous sommes toujours avec Patrice Alberganti de France Bleu Azur et Romain Bédouc qui n'a pas les yeux Azur mais qui est de France Bleu Paris. Euh, Patrice, on <rire> vous a promis de vous laisser parler de l'Argentine. Je rappelle que le match Argentine-Croatie, c'est ce soir à 20h. Dites-nous, déclarez-nous votre flamme pour l'Argentine Patrice.
3: Eh ben voilà, l'Argentine, moi je trouve que collectivement, ben, c'est un peu moins bon que la ah. Croatie parce que, parce que ça se... Ça se ça, ça, ça. Ça a un, un génie, ça a un génie dans l'équipe et il donne le voilà les clés du jeu, les clés du match à ce joueur. Je trouve qu'ils ont moins d'arguments dans dans le jeu pour pouvoir rivaliser collectivement avec cette équipe croate. Mais on sait très bien qu'un Lionel Messi dans une équipe, ben c'est capable de déclencher quelque chose à n'importe quel moment. On le voit, Lionel Messi est là, quatre buts, de passe décisives pour un joueur de son âge avec autant de vécu derrière lui. Il est encore présent, il tire son équipe vers le haut. Après le problème qu'il y a, c'est qu'il est qu trop peu productif, je mmh. trouve, dans le match pour pouvoir peser vraiment sur sur une équipe adverse. Mais il va falloir s'en méfier. Et après, on le voit hein, à la 65 70 e minute de Lionel Messi... Il en a plus beaucoup dans les chaussettes, donc euh, il marche beaucoup et ça, ça fait déjouer son équipe. Et tu, tu, tu te rends compte vraiment qu'il s'en remet vraiment à, à son génie. Donc mm -hmm. voilà, je pense qu'il y a un petit, un petit décalage entre la Croatie là, et l'Argentine.
1: C'est vrai que par rapport à la Croatie, Romain Bedouk, on a le sentiment qu'en Argentine c'est moins huilé, il y a moins d'automatisme, c'est moins instinctif. C'est
3: de... vrai,
2: mais ça s'explique aussi parce que c'est une équipe qui avait trouvé sa marche de manœuvre, qui avant la Coupe du Monde restait sur 36 matchs sans défaite et ce qui, qui en fait, tout. ce qui est plutôt pas mal, Alors, ouais. euh, ils ont gagné une Copa América. Euh, comme ça, mais c'est une équipe qui a perdu énormément de titulaires euh, de, de cette équipe-là, euh, qui a remporté cette Copa euh, América. et donc effectivement, sur le début de la compétition, il y a eu plein d'automatismes à retrouver, de systèmes ah. de jeu à, à remettre en place, et c'est vrai que Lionel Messi, euh, il est au centre du projet sportif de cette, de cette équipe-là, bien entendu, mais les mouvements des joueurs autour de lui font beaucoup dans, dans le rendement de Lionel Messi. Euh, il a battu un record sur cette Coupe du Monde, Messi, c'est le joueur qui ouvre le plus le score en Coupe du Monde il l'a déjà fait 6 fois dont 3 fois euh, depuis le début de ce mondial au Qatar donc il fait encore des différences il permet à l'Argentine de mener euh, 2-0 c'est arrivé 3 fois 4 dans cette, dans cette, euh, fois même dans cette Coupe du Monde et euh, contre le Mexique la Pologne là en huitième et, et en quart donc voilà cette équipe là si elle laisse Messi faire et si euh, Messi est au rendez-vous ce qui arrive quand même assez souvent elle a une marge de manœuvre par rapport aux autres, aux autres équipes même si le collectif est peut-être moins impressionnant
1: Patrice Alberganti vous qui avez été joueur vous savez ce que c'est que de provoquer sur le terrain. Est-ce que vous, si vous étiez croate, vous diriez on va cibler par Edes et on va lui faire péter une durite en deux secondes
3: Pas sûr qu'il joue hein, par Edes.
2: Bah, vu
1: ce qu'il a fait au dernier match, effectivement, je serais le coach, je le mettrais sur le banc. Mais bon,
3: je, je suis vraiment pas sûr qu'ils sont dans cet état d'esprit là, les Croates. Je pense qu'ils ont, ils ont, <rire> ils ont vrai, ciblé, hein. ils ont ciblé beaucoup d'autres choses que celle-là. Mais c'est vrai que le tempérament de certains joueurs peut, voilà, peut, peut être peut être affecté par, par on va dire le, le, la malice de certains autres. Donc ouais. c'est vrai que ça, ça peut jouer. C'est vrai que des fois, on, on, on le sait qu'il y a un joueur qui pète plus facilement les plombs qu'un qu autre. Donc, on va un petit peu le titiller un peu plus. Mais je pense qu'au moment où on parle, il, il pense pas trop à ça quand même.
1: Qui sait qui sait, moi je, qui sait. Eux, moi je serais eux J'irais directement sur Paredes J'irais dire une petite saleté Et hop
2: eh ben, Carton ah rouge C'est pas beau C'est <rire> bah pas, pas bah, qu'est-ce que ça. vous voulez je, je, me, je, me, je me bats avec mes armes On Coupe du Monde
1: <rire> C'est pas grave Romain ben, Je vous
2: disais Pas, pas sûr qu'il joue La compo vient de tomber ah. Et il est titulaire eh ben, euh, voilà. Paredes Il est titulaire Les changements Donc c'est Agliafico Qui remplace Acuna Au poste d'arrière gauche Parce qu'Acuna est suspendu euh, Et puis Paredes Qui euh, numériquement Prend la place d'un offensif Puisqu'on a les trois milieux de terrain titulaires. Enzo euh, Rodrigo ah. de Paul Alexis McAllister ils sont là donc par milieu Paredes, mais quatre mais aussi on renforce le milieu pour essayer de faire face au milieu croate qui est la force de cette équipe
1: Bon Patrice Alberganti Romain Bédouc on va prendre le temps maintenant de prendre un peu de recul sur l'actualité du football c'est le moment de l'heure bleue oh. L'or bleu, pas du tout, c'est une émission sur France Inter. C'est l'œil bleu. C'est l'œil bleu chez nous. On va accueillir Jean-Baptiste Guégan. Salut Jean-Baptiste. Bonjour Pierre, bonjour tout le monde. Merci beaucoup d'être avec nous Jean-Baptiste. Euh, on, on a beaucoup parlé de la fierté du monde arabe qui est, qui est derrière l'équipe du Maroc. J'avais envie de vous poser une question ce soir. Est-ce que ça existe le monde arabe à la base
4: alors, le monde arabe existe, hein, c'est une communauté de culture, d'histoire, c'est des peuples qui se reconnaissent comme tels, et donc euh, c'est d'abord eux qui décident s'il y a une culture et euh, finalement une communauté arabe, et force est de constater qu'avec la victoire du Baroque, on a la démonstration de ça, le monde arabe se retrouve autour de, de cette équipe, et c'est finalement ce qui lui permet de donner corps à cette culture arabe.
1: On a souvent le sentiment dans l'actualité que les relations sont parfois compliquées entre les pays arabes. Euh, ça fait assez longtemps qu'on qu n'avait pas vu les pays arabes, les peuples arabes mettre leurs différences de côté.
4: Alors effectivement, si on se rappelle même de la crise du Golfe il n'y a pas longtemps, entre 2017 et 2021, c'est la première fois qu'on voit une telle unité, un tel enthousiasme aussi, et ça c'est rare, autour justement d'une équipe autour d'un pays et euh, c'est finalement à l'avantage de tout le monde parce que pour la première fois depuis longtemps on a une image positive euh, d'abord du Maroc et du monde arabe et ça, ça fait énormément de bien à tout le monde
1: est-ce que est cette fierté des peuples euh, a eu des, des échos euh, chez les dirigeants du monde arabe Est-ce que, euh, par exemple, il y a eu des rapprochements entre certains pays, je pense notamment au Maroc et à l'Algérie, mais euh, ça peut être aussi euh, ailleurs
4: Alors effectivement, on a eu un vrai enthousiasme euh, de la part des dirigeants africains euh, qui ont quasiment tous salué cette dynamique-là. On a eu la même chose euh, avec les États du Maghreb. Alors si l'Algérie était plus discrète, on a surtout vu les populations euh, s'enthousiasmer. Et vraiment majoritairement, que ce soit sur la péninsule arabique, dans les pays musulmans, et plus spécifiquement dans les pays africains musulmans, je pense par exemple au Sénégal, on a eu un vrai élan de sympathie, d'enthousiasme. Je pense par exemple à Macky Sall, qui a été l'un des premiers dirigeants à souhaiter le meilleur au Maroc.
1: Oui, c'est vrai que là, on parle de monde arabe et de la fierté du monde arabe qui est derrière le Maroc. Mais effectivement, cette fierté, elle est partagée largement par toute l'Afrique, en fait. Ça aussi, c'est quelque chose qui est, qui est finalement euh, hyper rare euh, de voir toute l'Afrique qui est derrière une seule équipe.
4: Alors c'est complètement inattendu pour une raison très simple. Généralement, il y a une opposition entre le Maghreb et l'Afrique subsaharienne et aujourd'hui, cette opposition, elle n'est pas là. La totalité des pays africains se retrouvent derrière cette équipe et soutiennent cette équipe parce que le Maroc va représenter à la fois le Maghreb l'Afrique du Nord, et plus généralement l'Afrique dans sa totalité. Et ce côté porte-étendard, ben personne ne pouvait le deviner, encore moins les Marocains. Et c'est ça qui rend cette compétition encore plus belle. c'est On voit la capacité du football à unifier les peuples et à rassembler derrière un ballon qui roule. Et ça, c'est magnifique.
1: Par rapport à la fierté arabe, Jean-Baptiste, dont, dont on parle aujourd'hui, euh, on a le sentiment que la cohésion autour de l'équipe du Maroc est aussi pas mal soutenue par l'unanimité dans le monde arabe concernant la cause palestinienne. On voit énormément de drapeaux au Qatar pendant cette Coupe du Monde. Drapeaux palestiniens.
4: Là où je suis complètement d'accord, c'est que finalement, cette cause palestinienne, c'est l'autre déterminant commun au cœur de cette Coupe du Monde. C'est que le Maroc engage les foules et derrière, toutes ces foules vont mettre en avant la cause palestinienne, là où, sur le champ politique, on les avait plutôt laissés de côté. Et il y a un vrai enthousiasme, et pour le Maroc, et pour la, la, le rappel de la cause palestinienne. Et là encore, en tant qu'observateur, on ne pouvait pas imaginer un tel engouement. Et c'est vrai que les Marocains, par exemple, ont été, lors de leur huitième de finale, en situation d'exhiber le drapeau palestinien, à la surprise de tout le monde.
1: D'ailleurs, on s'était posé la question, euh, au moment où ils l'ont fait, euh, de savoir s'il y aurait des sanctions, puisque normalement, il y a, on n'a a pas le droit. Euh, la FIFA interdit de, de, de donner des opinions politiques sur le terrain et, et dans les tribunes. Finalement, est-ce qu'il y a eu sanctions
4: C'est là où la FIFA, c'est vraiment euh, un poids, deux mesures. Euh, on est exactement dans ce type de contradiction. C'est que là, on a une vraie politisation. Et euh, malheureusement, bah, la FIFA n'a pas suivi ses propres règles, elle n'a pas euh, finalement euh, condamné ni même rappelé, voilà, comme d'hab, elle n'a pas rappelé à l'ordre alors que justement il aurait fallu le faire. Imaginons que, euh, on ait eu la même chose euh, avec le brassard, etc., il y aurait eu un rappel à l'ordre, là elle l'a pas fait, alors tant mieux pour la cause palestinienne, mais c'est vrai que euh, ce changement de stratégie, il pose toujours problème, parce qu'on ne peut pas d'un côté dire pas de politique et de l'autre côté accepter qu'il y en ait.
1: Merci beaucoup Jean-Baptiste Guégan, je ne peux pas vous laisser partir sans vous demander un petit pronostic pour le match Argentine-Croatie, vous voyez qui passer en finale
4: Moi je vois les Croates pour un remake de France-Croatie 2018.
1: Donc vous nous avez fait deux pronos en un, ça veut dire Croatie gagnante ce soir et France gagnante demain Bah évidemment, <rire> évidemment. Merci beaucoup Jean-Baptiste Guégan, Romain Bédouc, un petit pronostic pour le match Croatie Argentine-Croatie
2: Non, non, Argentine. Argentine, Argentine. Argentine. Ouais, Argentine. Ouais, Argentine, pour moi, qu'on ait au moins Lionel Messi une deuxième fois en finale de Coupe du
1: Monde. Euh, de toute façon, il y aura un ballon d'or en finale de Coupe du Monde, soit Modric, ah bah. soit Messi. Ouais. Euh, Patrice alberganti un petit prono pour le match de ce soir
3: Ouais, moi aussi, un petit faible pour l'Argentine, parce que j'aimerais vraiment voir Lionel Messi en finale de Coupe du
1: Monde. Euh, bah, j'avoue, j'avoue moi aussi, mais Modric aussi. Honnêtement, les deux, ouais, deux
2: euh, c'est Il a déjà été,
3: il a déjà été il y a 4 ans.
2: Bon, Messi s'il a été en 2014, donc, donc on peut on, aussi, ouais, mais il a besoin, il a besoin.
1: Bon, allez, on va suivre, on, on verra. On, euh, ceux qui se comporteront le mieux sur le terrain, voilà, qui se comporteront pas comme moi, j'ai dit que je me comporterai. <rire> bon, C'est l'heure d'écouter la chronique de Thierry Boeuf. Alors, on explore les Coupes du Monde litigieuses sur le plan politique depuis le début de cette Coupe du Monde. On vous a parlé de l'Argentine et sa dictature en 78. Et la direction 1934, Coupe du Monde en Italie, en pleine époque fasciste. Écoutez.
5: Du monde mais globalement c'est génial
0: vintage
4: Oh putain <rire> oh là là, 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 là. Ah
5: Bonsoir Pia et bonsoir à tous les aficionados de la Coupe du Monde. C'est un général fasciste, le général Vaccaro, qui organise la Coupe du Monde en Italie en 1934 sous les ordres de Mussolini qui dirige l'Italie d'une main de fer. On sent monter les tensions entre pays européens, l'accueil réservé aux Français est plutôt réfrigéré, 8 stades ont été construits pour la Coupe du Monde, dont le Stadio Benito Mussolini à Turin, 70 000 places. Le football au service de la propagande, pour le parti national italien. Voilà pour le contexte politique. Côté sport, 13 pays avaient participé à la première Coupe du Monde en Uruguay. En 1930, quatre ans plus tard, ils sont 16, 12 nations européennes, le Brésil et l'Argentine, les états unis et pour la première fois un pays africain, l'Égypte. L'Italie est la grande favorite, c'est elle qui va gagner cette Coupe du Monde en battant la Tchécoslovaquie 2 à 1. Les Français rencontrent les Autrichiens en huitième de finale. Défaite de la France 3 à 2 après prolongation. Élimination directe. Les deux stars des Bleus s'appellent Jean Nicolas et Fred Aston. Elier prodigieux, roi de l'esquive et de la feinte, surnommé feu follet tellement il va vite. Fred Aston se souvient de ce match contre l'Autriche en 1934.
1: On aurait pu avoir le match pour nous.
0: Il nous a manqué un petit quelque chose. Je crois qu'on a dû perdre sur penalty.
2: Moi, vous savez, j'avais un adversaire direct qui était en arrière. Assez rude, je l'ai promené un peu. Ce que je regrette, c'est qu'on n'est on, on est pas gagné. Mais j'ai passé un bon moment, vous savez. Aller dans un vestiaire, sentir l'huile de confre, passer son flottant. C'est un bien-être que les gens ne connaissent
0: pas. J'étais heureux. On jouait le matin. Là. Je vous affirme, vous ne vous, vous rendez pas compte, mais quand vous m'en parlez, je suis... ça me fait plaisir. C'est bien.
5: Quelle belle expression de Fred Aston, passer son flottant, pour dire son maillot, lors de la Coupe du Monde 34 en Italie. Fred Aston sera de la partie 4 ans plus tard, lors de la Coupe du Monde 1938 en France. La mémoire de Fred Aston est toujours vive du côté de Tours où il reste un magasin de vêtements qu'il avait créé en 1950 à Tours, tenu désormais par la petite fille du footballeur Valérie Aston.
1: Voilà, merci mille fois Thierry Boeuf pour cette archive vraiment hyper touchante, comme quoi même dans un contexte politique affreux, en l'occurrence le fascisme en Italie à l'époque en, en 34 la magie du football avait aussi opéré cette année-là, c'est quand même incroyable. Oh. Dans un instant, nous ouvrons notre grand débat des Bleus. Et ce soir, on a choisi de se pencher sur le cas Ousmane Dembélé. Est-ce que vous êtes satisfait de son début de Coupe du Monde On vous pose la question 0810 055
0: 056. Le MAC, 100% Coupe du Monde sur France Bleu. Pia Clément.
1: Vous nous rejoignez, bienvenue dans le bateau 100% Coupe du Monde, on est tous ensemble dans cette Coupe du Monde, on est heureux de vivre toutes ces grandes émotions ensemble depuis quelques semaines, c'est bientôt fini alors on en profite. Autour de la table ce soir pour débattre avec nous, notre journaliste sportif Romain Bédouc, ça va Romain
3: Ça va très bien
2: et vous Excellent,
1: bien. ça va très bien moi aussi. Nous sommes avec Patrice Alberganti qui commente les matchs de l'OGC Nice sur France Bleu Azur, ça va Patrice
3: ça va super, merci
1: beaucoup. Excellent. Et nous accueillons aussi François Rosy qui lui commente les matchs du Stade Rennais euh, sur France Bleu. France Bleu, François Armorique. Armorique, Armorique évidemment Comment ça va François
6: <rire> Ça va très bien et vous
1: bah, Ça va ex extrêmement bien. Euh, dans un instant on va ouvrir notre grand débat euh, des Bleus, euh, François Rosy. Et alors ça tombe super bien parce qu'aujourd'hui on parle d'Ousmane Dembélé Et Ousmane... Je
6: Enfin, voilà, chose. il
1: a un petit lien avec le stade Rennais est-ce que Évidemment. vous pouvez nous expliquer ce lien bah, il, François est, il
6: est formé formé au stade Rennais lui, le, le natif d'Evreux qui est arrivé très jeune au, au stade Rennais qui euh, a connu six mois très flamboyants sous les couleurs euh, rouge et noire à l'époque de Philippe Montagnier un petit peu sous Roland Courbis aussi à la fin où il avait littéralement euh, voilà, explosé aux, aux yeux de, de la Ligue 1 et ça n'a pas pu durer plus malheureusement pour les Rennais parce qu'il était tellement fort qu'il est parti directement du côté de Dortmund mais on s'en souvient très bien à Rennes de ces six mois là parce que. Il a émerveillé le public rennais.
1: Bah oui, il est pas le seul d'ailleurs à avoir joué à Rennes et à émerveiller les gens avec les Bleus. Il y a un deuxième euh, Rennais euh, actuel oui. qui est en Coupe du Monde en ce moment. Enfin, ouais, il y a deux y a, Rennais, je veux dire... Il y a non. deux Rennais, bien Attends, sûr Attends, je remets, euh, dans, je reste, remets il mes il idées reste, dans l'ordre. Il, il reste, reste Mandanda et Maillard. Voilà, il reste Absolument. deux Rennais dans les demi-finales. J'ai complètement mélangé mes pinceaux. Et puis, et effectivement, Maillard pour la Croatie et donc euh, Mandanda pour la France qui vont donc revenir un peu plus tard dans le championnat et qui ne vont pas pouvoir aider le stade Rennais sur les, les premiers matchs.
6: Au moins le premier. Effectivement, euh, c'est une info que Bruno Genesio a donnée à West France. Ils euh, seront absents tous les deux pour la reprise du championnat du côté de Reims. Donc ça, c'est une mauvaise nouvelle quand même pour le Stade Rennais Surtout l'absence, je dirais, de Steve Mandanda, parce qu'au milieu, même si Leovromayer est un joueur exceptionnel, il y a pas mal de, de concurrents et euh, on va dire que Steve Mandanda, son remplaçant de Anel est quand même un petit peu en dessous, hein, même pas mal en dessous du, du niveau de Steve Mandanda. Donc il faudra faire sans sans le gardien international français sur la la, la reprise à Reims.
1: Bon, merci François. On avait envie de, de faire ce petit point sur le Stade Rennais bah, euh, en coupe du monde. C'est quand même c'est incroyable qu'il y ait encore deux joueurs d'Espagne. Carabinaga aussi. Hein. Oui, mais Carabinaga, oui. il n'est pas là. Euh, là, ah, pour la Coupe euh, du Monde.
6: Si, il est là, il joue pas, il il joue pas beaucoup, là, pas il est bien là. là. Ah oui, Il joue un pas beaucoup, mais, est mais il est bien <rire> là. Il est formé <rire> à Rennes aussi. Non, mais si, les Rennes sous contrat, vous avez raison. Pia, je vais vous défendre quand même. Non, euh, non, mais Steve attendez, Manda, quand je vous disais qu'on était en les, fin de Coupe du Monde. au club Kamavinga Dembélé
1: Mais oui, évidemment. Quand je vous disais qu'on est en fin de Coupe du Monde, nous, l'équipe, là, qui faisons l'émission, on est tous au bout du rouleau. On arrive le matin, on dit ça va, t'as dormi. Ouais, pas trop. Bon, voilà, voilà le résultat. François Rosy, Patrice Alberganti, Romain Bédouc. On va accueillir tout de suite Jean-Pierre Blimaud qui est notre envoyé spécial, évidemment, au Qatar pour cette Coupe du Monde. C'est l'heure du Point Bleu. Voilà, Jean-Pierre Blimaud, vous avez la charge de me remettre les, les idées dans l'ordre.
7: Est-ce qu'il est bien là, Kamavinga, Jean-Pierre
1: <rire> Comment ça mais va, Jean-Pierre
7: <rire> Bonsoir à tous et à toutes, bien sûr. On l'a vu tout à l'heure à l'entraînement, Kamavinga, il n'y a pas de problème. Bah alors lui, il et est là, euh... mais il y en a deux
1: autres qui n'étaient pas là aujourd'hui.
7: Voilà, les nouvelles... Euh... Ben, c'est pas très rassurant pour Adrien Rabiot parce que hier il y avait euh, quatre joueurs euh, qui ont été euh, ménagés euh, qui étaient de retour aujourd'hui sur sur le terrain Raphaël Varane, Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé euh, notamment et euh, il y avait aussi euh, deux joueurs qui ne s'étaient pas entraînés du tout euh, Aurélien Tchouameni ouais. euh, par exemple euh, qui était qui est revenu aujourd'hui et Dayo Upamecano. Alors ce soir nous avons pu assister aux 15 premières minutes de, de cet entraînement dans le petit stade où les Bleus ont leur quartier depuis le début de la Coupe du Monde. Et il manquait deux joueurs, Dayo Pamecano et désormais Adrien Rabiot. Alors depuis hier, on sait que Dayo... Ou mécano qui est l'un des défenseurs centraux de cette équipe de France avait mal à la gorge mm -hmm. et aujourd'hui euh, malgré tous les efforts que nous avons déployés auprès de l'entourage de l'équipe de France et parmi les, les journalistes aussi les infos circulent parfois et eh bien il est impossible de savoir pourquoi Adrien Rabiot n'est pas là aujourd'hui quand c'est pas très grave on le sait assez rapidement quand c'est un petit peu plus problématique on le sait moins rapidement c'est pour ça qu'on est un petit peu inquiet pour euh, Adrien Rabiot donc voilà, la situation, elle est, elle est la suivante. Alors, demain, pour cette demi-finale face au Maroc, Didier Deschamps souhaitait, je pense, remettre le 11 qui avait quand même battu l'équipe d'Angleterre, donc, et aussi l'équipe de, de Pologne. Et il pourrait y avoir finalement des changements notamment au milieu de terrain, on pourrait retrouver Youssouf Fafana par exemple, qui a longtemps côtoyé Aurélien Tchouaméni à Monaco oui. et, euh, et voilà, donc euh, c'est peut-être une contrariété pour l'équipe de France et pour Didier Deschamps, dans la mesure où en plus, Adrien Rabiot c'est l'un des artisans du parcours de l'équipe de France cette année en Coupe du Monde, au même titre que euh, donc Antoine Griezmann très bon, au même titre que Kylian Mbappé, même s'il n'a pas marqué contre les Anglais au même titre que Olivier Giroud voilà, Rabiot, c'était aussi l'un des joueurs fort, principaux hein. de cette formation. Et mmh. donc, je ne vous cacherai pas qu'on est quand même un petit peu circonspect après ce qu'on a vu ce soir à l'entraînement.
1: Bon, bah, Jean-Pierre, d'habitude... Je peux vous...
7: aussi vous parler de l'état d'esprit
1: quand même ah bah de bah cette de France. Oui, Allez-y.
7: Qui euh, euh, a bah, été représenté aujourd'hui par le sélectionneur Didier Deschamps et par le capitaine et gardien de but Hugo Lloris en conférence de presse d'avant-match. C'est un très grand classique, évidemment. Mmh. Mais euh, transparence. Deux choses. Premièrement, beaucoup de prudence. Beaucoup de prudence par rapport à cette équipe du Maroc dès la qualification contre l'Angleterre. Les joueurs qui sont passés devant nous, nous l'ont dit, ils ne sont pas là par hasard les Marocains, ils défendent très bien, mais au fur et à mesure des points presses et aujourd'hui encore, on le sent, il y a beaucoup de prudence par rapport à cette équipe du Maroc. On ne va pas être prudent sur le terrain, mais voilà, c'est une demi-finale de Coupe du Monde, c'est une équipe du Maroc qui n'est pas là par hasard, ça a dédié des champs, à l'a rappelé aujourd'hui. Et en plus, se rajoute par là-dessus le fait que bien émotionnellement il y a quand même pas mal de jeunes joueurs on parlait de Dembélé tout à l'heure euh, qui euh, vont peut-être vivre cette demi-finale euh, d'un point de vue émotionnel un petit peu plus difficilement que des cadres qui ont déjà gagné la Coupe du monde mm -hmm. et ça euh, Hugo Lloris en a parlé aussi il va falloir que les cadres et notamment les champions du monde prennent aussi un peu plus sur leurs ailes d'un point de vue mental d'un point de vue émotionnel les jeunes joueurs qui peuvent être on le sait pas, hein. tétanisé par exemple par la perspective de se qualifier pour une finale. Et puis il y a aussi un autre aspect des choses, et je terminerai par là, c'est que Hugo Lloris a parlé de cette formidable ambiance qu'il va y avoir face à l'équipe de France. L'équipe de France, c'est clair, va jouer à l'extérieur, ça va faire énormément de bruit, et euh, Hugo Lloris l'a dit, il va falloir qu'on soit très précis dans le discours d'avant-match, à la mi-temps aussi, s'il faut parler aux joueurs, on sait que par exemple Griezmann est... Euh, Varane ont parlé contre l'Angleterre et contre la Pologne à la mi-temps. Eh bien, c'est pas forcément sur le terrain qu'on pourra effectuer les réglages, mais avant le match ou dans les vestiaires. Didier Deschamps l'a dit aussi, ça va être très difficile de se faire comprendre au niveau des consignes sur le terrain parce que ça fait énormément de bruit dans ce stade Albaït où il y a plus de 60 000 places, 65 000 je crois, 67 au total. 67 000 800 le au plein total. De main. Voilà, ça va être très très difficile de se faire comprendre et donc ça va être très important et ça Hugo Lloris l'a rappelé et Didier Deschamps aussi de bien cadrer les choses, de bien préparer cette partie contre le Maroc qui ne sera pas forcément euh, une partie de plaisir ce sera très très important de bien préparer et puis alors, dernière chose de chez dernière chose Hugo Lloris l'a rappelé, si on pouvait marquer les premiers face aux Marocains ça serait quand même un petit peu moins compliqué et euh, euh, il l'a même souhaité Hugo Lloris l'équipe de France marque rapidement, c'est dire si les Français, alors ne craignent pas, mais respectent les Marocains et surtout mmh. envisagent ce match comme un match qui va être très très difficile à jouer parce qu'au bout. En face, les Marocains veulent aussi absolument créer l'exploit et se qualifier évidemment. pour la finale.
1: Évidemment, et alors je rappelle que demain dans le stade il y aura à peu près 3 000 Français et 14 300 Marocains qui seront là. Officiellement, euh, mais officiellement. il y en aura peut-être beaucoup plus. Beaucoup hein. plus de soutien euh, du Maroc que, que ça, je pense, dans le stade demain. Merci beaucoup Jean-Pierre Blimaud d'avoir été avec très nous. Soutenus, hein. Bien sûr, je évidemment, ils mais sont oui. Très très très. oui, on, soutenus, on en a parlé tout à l'heure. Ouais. soutenu
7: euh, même au Qatar. Hein.
1: Voilà, bien sûr, et on, et on le comprend d'ailleurs. Merci beaucoup Jean-Pierre Blimaud. On se retrouve demain. Bonne soirée. A demain.
0: Tout France bleu, avec les bleus.
1: Nous ouvrons notre grand débat des Bleus ce soir avec une question simple. Êtes-vous satisfait du début de Coupe du Monde d'Ousmane Dembélé, notre ailier droit Vous pouvez nous appeler au 0810 055 056 pour nous donner euh, votre feeling à vous. Est-ce que vous trouvez que son début de Coupe du Monde est parfait Est-ce qu'il y aurait euh, de chose, des choses un peu mieux à faire peut-être euh, offensivement Parce qu'il n'a pas encore marqué de but, évidemment. Euh, je vous ai posé la question sur Twitter. Vous avez été 60% à répondre que oui. Vous étiez satisfait du début de Coupe du Monde d'Ousmane Dembélé. 30% euh, vous avez répondu répondu que vous étiez en partie satisfait et 11% seulement, euh, vous n'êtes pas satisfait de son début de Coupe du Monde. Alors, Patrice Alberganti de France Bleu Azur, qu'est-ce que vous en pensez, vous, du début de Coupe du Monde de Dembouze
3: Moi, je suis satisfait. Ah c'est sûr que si on parle de statistiques, on va, on va, on va oublier de parler de l'efficacité parce que c'est ce qui ouais. lui manque un petit peu à Ousmane Dembele, de l'efficacité dans le dernier geste parce qu'il arrive à, à faire des différences. Souvent, il a, il a un petit peu de, de déchets, mais c'est pas très grave parce qu'il apporte tellement, tellement de choses sur le côté droit qui, qui, voilà, qui déstabilise des défenses, qui mettent en danger les équipes adverses il s'est un petit peu réinventé. Ousmane Dembélé défend beaucoup plus qu'à Barcelone par exemple. Il est euh, voilà, moi je trouve qu'il est très complet, C'est mon service de l'équipe et on a il fait exactement ce qu'on attend d'un joueur à ce poste-là, c'est créer, créer du danger, faire des différences et avec sa capacité technique et bien évidemment sa vitesse, on a vu qu'il en a mis en difficulté plus d'un. Donc euh, moi je suis très satisfait. Il lui manque un petit peu la finition, je trouvais que sur le dernier match sa sortie était un peu moins bonne offensivement mais défensivement toujours aussi présent. Donc euh, Franchement, franchement, pour une vraie Coupe du Monde qui fait en tant que titulaire, ben, franchement, il montre qu'on peut compter sur lui. Et il a une marge de progression, quand même.
1: François Rosy de France Bleu Armorique, est-ce que vous êtes sur la même ligne que, que, que Patrice Alberganti? Est-ce que vous aussi, vous trouvez que sa Coupe du, son début de Coupe du Monde est bonne à Dembouze, euh, ouais. ou pas?
6: Ouais, moi je suis complètement d'accord avec Patrice. Je rajouterais que ce qui est le plus étonnant, presque, dans la réussite de Doussman de, Dembélé sur cette Coupe du Monde, c'est que lui, qui est connu pour être un joueur plutôt de, de déséquilibre, il est devenu un joueur d'équilibre presque dans cette équipe de, de Didier Deschamps, avec en tout cas une capacité à défendre qu'on lui connaissait assez peu. Il hein, faut le mm -hmm. rappeler, Ousmane Dembélé, qui est quand même plutôt un, un dribbleur et, et quelqu'un à qui voilà on laisse le, le couloir et à qui on va peut-être un peu moins demander de défendre. Mais aujourd'hui, dans dans l'équipe de Didier Deschamps, il y a un seul joueur qui a le droit de ne pas défendre et c'est évidemment. Et c'est logiquement, je dirais, Kylian Mbappé. Ouais. Donc Ousmane Dembélé, on lui demande de défendre. Et il l'a fait. Et, et je trouve aussi que ce qui est assez fort, c'est qu'il a réussi à convaincre Didier Deschamps, qui a jamais été à la base un grand, grand fan du joueur Ousmane Dembélé, qui, qui sait en tout cas son importance dans, dans l'équipe, au niveau de l'ambiance, on en a parlé, même si Ousmane Dembélé n'aime pas être réduit à ça. Et il l'a convaincu parce que sur le premier match, eh ben il aurait pu faire le choix entre Pavard et, et Ousmane Dembélé. Et il a choisi plutôt... Ousmane Dembélé en lui mmh. associant à Jules Koundé qui connaît parce qu'ils sont au Barça ensemble, et il aurait pu dire bah je garde Pavard qui est mon soldat avec qui j'ai gagné la Coupe du monde 2018 en tant que titulaire et je lui mets un Coman qui connaît lui aussi puisque Pavard Coman les deux c'est le Bayern et finalement il a fait le choix d'un côté droit uh, Koundé uh, Dembélé et je pense que c'est en partie parce qu'il voulait pas se priver dans le 11 d'Ousmane Dembélé même si aussi eu la, la mauvaise performance qu'on sait pour pour Pavard et je pense que ça ça, ça prouve quand même qu'il a changé un petit peu de dimension aussi dans dans l'esprit de Didier Deschamps.
1: Ouais, Romain Bedouek euh, Ousmane Dembélé fait partie des assez nombreux joueurs finalement dans le, dans le 11 titulaire de l'équipe de France a joué pas exactement au même poste ou de la même façon euh, dont il joue dans son club euh, il, il s'est complètement adapté il a accepté les demandes de Didier Deschamps et il est tactiquement très sérieux sur le terrain. C'est ça un peu qu'on ressent quand on le voit jouer.
2: Oui, oui et puis c'est un des avantages d'Ousmane Dembélé, c'est qu'il a une polyvalence qui fait que sur les postes de l'attaque, même s'il a ses préférences parfois, notamment à gauche, il peut être prépondérant aussi sur 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 le côté droit. Moi, je trouve qu'il fait une Coupe du Monde Ousmane Dembélé-esque. En fait. Fait, Alors, euh, c'est-à-dire C'est-à-dire <rire> qu'il y a des moments où, où on l'attend pas trop et puis il va sortir des très très bonnes prestations à, à ce moment-là. Il fait quand même deux passes décisives depuis le début de la, la compétition, une contre l'Australie et une contre la Pologne. Et puis... Un match contre l'Angleterre, par exemple, on l'attend un peu plus parce qu'on sait qu'il va y avoir ce duel entre entre Kylian Mbappé mmh. et Kyle on Walker. Je doute
1: que Kylian va être un peu étouffé.
2: Et là, on le voit un peu moins. Alors, il y a quelques moments où il y a des fulgurances, et c'est ça qui est intéressant avec Ousmane Dembélé, c'est que quelle que soit la forme et l'état dans lequel il est, il est capable de pouvoir faire cette différence, et c'est assez imprévisible pour nous quand il est de notre côté, mais également pour pour les adversaires. Mais voilà, il peut il peut gagner en en récurrence dans les dans les bonnes performances. Mais malheureusement, euh, c'est un peu le, le, le cadre de toute sa carrière. Euh, comme ça, il a été gêné par les blessures longtemps au, au FC Barcelone, Alors, au moins, ce qui fait qu'il qu n'a pas pu enchaîner. Plus mais ou moins réglé. Mais voilà, là il, est, que là, il est physiquement il est, physiquement, il est, physiquement, il est mieux, mais il n'a pas encore cette, cette, euh, je me répète, cette récurrence dans, ouais, les, dans les bonnes cette performances. Quoi. Voilà
1: cette constance. On espère tous évidemment un but d'Ousmane Dembélé euh, parce qu'effectivement on, on peut complètement comprendre le fait qu'il n'ait pas envie d'être réduit au, au côté ambianceur du vestiaire ce qui est mais vachement est, mais c'est un, un, un très très bon ambianceur, ambianceur. et c'est beaucoup mis en avant par ses coéquipiers Oui clairement, <rire> c'est le joueur le plus drôle de l'effectif en tout cas en conférence de presse il est, il est vraiment savoureux et, et sur les vidéos postées par la FFF il est vraiment excellent aussi On revient dans un instant avec vous Patrice Alberganti avec François Rosy, avec Romain Bédouc et avec vous si vous voulez participer à la conversation vous êtes toujours les bienvenus au 0810 055 056.
0: France Bleu, le MAC, 100% Coupe du Monde.
1: Nous sommes toujours avec François Rosy de France Bleu Armorique, Patrice Alberganti de France Bleu Azur, Romain Bédouc de France Bleu Tout Court ou de France Bleu Paris, ça dépend des casquettes qu'il porte. Euh, nous allons jouer ensemble dans quelques minutes pour vous offrir, vous le savez, à la fin de la Coupe du Monde, une télévision avec son home cinéma. Pour jouer avec nous, c'est simple. Vous, ré vous répondez à la question hyper facile que je vous pose là tout de suite maintenant. À quel poste Ousmane Dembélé joue-t-il en équipe de France Est-ce qu'il est est-ce qu est, est qu'il est ailier droit ou arrière gauche et comme je suis hyper sympa, j'ai un petit indice pour vous, écoutez.
5: <rire> non, je pense pas arrière gauche, je sais pas, je sais pas. On va prendre beaucoup de buts hein, si je joue arrière gauche.
1: Voilà, c'était Dembélé dans ses oeuvres en, en conférence de presse. Donc est-ce que Ousmane Dembélé est-il ailier droit ou arrière gauche Vous nous appelez au 0810 055 056 pour jouer avec nous. Voilà, je fais des questions faciles, c'est le but, hein. Voilà, pour que vous ayez envie de nous appeler, participer au jeu avec nous. Et voilà, c'est hyper facile. On continue à débattre euh, de, euh, du rôle d'Ousmane Dembélé dans cette équipe de France depuis le, le début de, de ce mondial. J'aimerais vous faire écouter une petite euh, archive qui date du 24 novembre dernier. La Coupe du Monde avait déjà commencé. Dembélé était en conférence de presse. Écoutez ce qu'il disait sur les équipes soi-disant faibles du mondial.
5: Je pense que maintenant dans le football d'aujourd'hui, il n'y a pas de petite équipe. Si tu baisses un peu d'intensité, tout le monde sait jouer au fou, tout le monde travaille la tactique. C'est difficile même si tu dis euh, Japon, l'Allemagne ou l'Arabie Saoudite. Et non, il ne faut pas baisser l'intensité. Quand tu baisses l'intensité euh, maintenant dans, dans le football, tu te fais surprendre directement. Pour moi, il n'y a plus de petites nations. Avec notre équipe, si on met l'intensité, si on met tous les ingrédients, je pense qu'on n'a pas de souci à se faire.
1: Voilà, Patrice Alberganti, quand on entend ces euh, propos d'Ousmane Dembélé bien avant de savoir qu'on affronterait euh, le Maroc, qui est censé ne pas être une grande nation du football, pas encore en tout cas, euh, on sent toute la concentration du joueur et on sent que non, il est clairement pas là pour ambiancer le vestiaire uniquement et qu'il est là, évidemment, euh, pour euh, aller loin avec euh, l'équipe de France.
3: Oui, complètement. Il prend ses responsabilités. Hein. C'est un joueur qui peut devenir un joueur essentiel du groupe de, de Didier Deschamps. Et c'est vrai que dans ce qu'il dit, il a complètement raison. Il n'y a plus de petite nation du football. Les équipes sont prêtes physiquement déjà à rivaliser avec n'importe quelle équipe. Et après, tactiquement, il y a encore des choses à peaufiner sur cer certaines nations. Mais ils sont là. Ils sont là. Et mmh. c'est vrai que c'est un, un garçon qui, qui, qui prend en maturité. Ousmane Dembélé. Franchement, ce qui fait ses, ses tops et ses analyses, là, voilà, avant la Coupe du Monde, elles sont, elles sont plutôt très très pertinentes.
1: Ouais, Très pertinentes, c'est vrai. Euh, François Rosy, on, on sait qu'on va jouer contre le Maroc, qui est la meilleure défense euh, d'assez loin d'ailleurs de, de ce mondial. Euh, Est-ce que Ousmane Dembélé a clairement une carte à jouer dans ce match Est-ce que ce serait pas le match idéal pour planter son but
6: oui, parce que, je sais pas pourquoi, c'est peut-être simplement moi, mais j'ai la sensation qu'il qu en marquera un et peut-être un important d'ici la, la fin de la compétition, en espérant que ouais, ça ne s'arrête pas dès ouais. demain soir pour les Bleus, mais ouais, je, je, je pense que ça peut être, lui, le, le joueur de, de déséquilibre, on va voir dans quel état est Mazraoui, déjà, est-ce qu'il va, est qu va pouvoir jouer, euh, qui est censé être l'arrière-gauche de, de cette équipe du Maroc, qui revient d'une petite maladie, est-ce qu'il sera, est qu sera vraiment titulaire, voilà, est-ce qu'il sera en forme On sait qu'ils sont peut-être fatigués aussi, ces, ces Marocains, mmh. ils ont beaucoup donné, même si... Walid Regragui dit que non, on peut pas être fatigué à ce moment-là de la compétition quand on peut aller chercher un objectif comme celui-ci. Mais c'est vrai que Dembélé peut typiquement être un joueur qui peut profiter voilà de, de cette fatigue, peut-être derrière des, des Marocains. On vous en parlait ses qualités de vitesse, mais comme soulignait Patrice tout c'est vrai qu'on attend peut-être un peu plus d'efficacité aussi de la part d'Ousmane de, Dembélé dans, dans la zone, euh, voilà, la zone de, de décision. Il a peut-être encore un peu trop de déchets à ce à cet endroit-là, mais il suffit qu'il 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 qu arrive à résoudre ce petit souci et, et il fera notre bonheur, on l'espère demain soir.
1: Romain ce que c quand on a l'habitude d'attaquer sans trop défendre, euh, d'attaquer aussi bien alors qu'on nous demande de défendre mmh. plus. C'est voilà, ça qui est dur. Hein.
6: C'est difficile de
2: trouver l'équilibre, effectivement. Euh, maintenant, est-ce que, est que Dembélé, on l'attend véritablement sur le fait de, de, de scorer euh, Oui, bien sûr, c'est un, un plus. Moi, s'il crée des différences comme il sait le faire pour créer des décalages, pour qu'il y ait des Antoine Griezmann, des Olivier Giroud, des Kylian Mbappé qui puissent, eux, être être performants, ça m'ira aussi, parce que c'est une c'est une force de persuasion euh, Ousmane Dembele, c'est-à-dire que si on voit que, si les adversaires voient qu'il est en forme et qu'il peut créer ces différences-là, tout de suite l'attention peut être portée sur eux, euh, sur lui, pardon, et si euh, et si l'attention est portée sur Dembélé, ça donne beaucoup plus de liberté à Mbappé, à Griezmann, euh, à Giroud, pour être décisif. Donc, le but, c'est qu'il soit utile, euh, soit, en, bien sûr, en marquant mais surtout en, en créant les décalages qu'il crée d'habitude. Euh,
1: François, Patrice, vous avez, et Romain aussi, d'ailleurs, vous avez tous les trois parlé euh, de cette équipe française qui est euh, équilibrée dans son déséquilibre. Euh, on en parle souvent, le fait que le jeu penche à gauche évidemment vers Kylian, que Griezmann ait envie de repiquer un peu dans l'axe et à gauche alors qu'on lui demande au contraire de plutôt défendre à droite derrière Dembélé. Patrice Alberganti, est-ce que ce déséquilibre de l'équipe de France, c'est pas... Euh presque une, des armes, une une des armes fatales de l'équipe c'est à dire qu'en fait on surprend les adversaires et c'est très difficile de défendre contre nous
3: Ouais, complètement, complètement. Puis le danger peut arriver de n'importe quel côté du, du, du terrain. Dans l'axe, on a un Griezmann qui, qui pour moi, fait fait une coupe du monde exceptionnelle. On a mmh. des joueurs de côté qui sont capables de faire le déséquilibre. Et puis l'équipe a accepté le fait, voilà, comme, comme tu le disais tout à l'heure, que Kylian Mbappé ne défende pas et ouais. puisse désonner à des moments. Donc il reste très vigilant dans l'équilibre, justement, à mettre en place sur le terrain tout de suite réagir, à se positionner de la bonne façon pour justement pas permettre aux équipes adverses de, 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 de nous, de nous contrer. Donc je pense que c'est un gros travail de, de Didier Deschamps de pouvoir penser à tout ça et de mettre en place tout ça, de le répéter à l'entraînement pour le dire « Voilà, Les gars, ce qui est très important, c'est le bloc. Ce qui est très important, c'est de garder l'équilibre du bloc. Même s'il y a des joueurs qui dézonnent, il y a toujours des joueurs qui remplacent dans la zone, dans la zone importante et qui sont capables de faire le premier frein sur les contre-attaques de, de l'équipe adverse. Et ça, moi je pensais qu'on aurait eu du mal sans un joueur comme Kanté ou Pogba, mm -hmm. surtout Kanté qui est capable de le faire et on a réussi à garder, voilà cette 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 façon de de défendre qui qui est intéressante pour pour l'équipe de France et on le voit hein, parce que les résultats sont là.
1: François Rosy, tout à l'heure en conférence de presse, Didier Deschamps a fait un peu la moue à la question d'un journaliste marocain qui lui disait La France et le Maroc ont le même plan de jeu. Il a il a eu l'air très surpris. Euh, Est-ce qu'on peut quand même dire que la France a un jeu beaucoup plus diversifié que que l'équipe marocaine
6: bah, Je sais pas, moi je suis assez d'accord avec ce journaliste marocain. D'ailleurs Walid Regragui lui-même. Euh, revendique l'affiliation. Didier Deschamps, il en a parlé tout à l'heure en conférence de presse, que son inspiration, bah, c'était les Bleus hein, dans la manière de construire son équipe. Alors après, il a pas totalement le, le, le même euh, réservoir euh, à disposition. Mais oui, il a la de... meilleure il défense.
1: Est-ce qu'on peut et dire il qu il que leur défense, défense est cas, meilleure que la
6: nôtre Ils encaissent moins de buts et ils jouent ouais. peut-être plus bas aussi, ils défendent peut-être mieux la surface. Et d'ailleurs à ce à ce sujet, euh, petite info, j'ai l'impression euh, parfois de lire dans, dans certains médias que Naïef Hagard est euh, d'ores et déjà forfait pour le match contre les Bleus. bah moi, je peux vous dire que c'est pas encore le cas ah. et que côté Maroc, on espère encore que Naïef Agard puisse jouer face aux bleus, ce qui serait, je crois, pour l'avoir aussi pas mal commenté et vu du côté du Stade Rennais, une mauvaise nouvelle, surtout quand on voit sa, sa compétition, c'est un excellent défenseur, et si les Marocains pouvaient faire avec lui, ce serait d'autant plus compliqué pour, pour les bleus, mais moi je, je trouve que, Walid, euh, que, que cette question, en tout cas, est assez justifiée, que oui, oui les deux équipes se ressemblent foncièrement, les bleus, c'est la solidité, c'est être capable de bien défendre la surface, surtout de, de, de réparation, je trouve d'ailleurs que contre l'Angleterre, ça n'a pas forcément été le cas. Et vous avez quand même concédé deux, deux pénalties, donc il faudra se, se méfier. Et puis derrière, bien ressortir les ballons et être capable d'exploser assez rapidement. Même si les Bleus sont peut-être un peu meilleurs lorsqu'ils sont dans les 30 derniers mètres et qui doivent être patients. Là où le Maroc a souvent un peu plus de déchets et évolue vraiment exclusivement quasiment en contre-attaque rapide. Donc c'est là où les Bleus sont peut-être un petit peu meilleurs que les Marocains.
1: Alors François, puisque vous avez la parole, je vais vous la laisser pour ce qu'on appelle dans cette émission l'homme à suivre. C'est un moment où on fait un petit focus sur un joueur à suivre dans un match qui arrive. Vous avez choisi mmh. vous. Puisque que vous ouais, commentez les matchs du stade rennais mais <rire> Oui, mais c'est pas grave de, de nous parler d'un des joueurs croates qui donc évolue à Rennes. De qui s'agit il?
6: Bah, il a un pied gauche soyeux. Il espère être en finale de la Coupe du Monde. C'est pas Lionel Messi, c'est c'est Löwromeyer qui sera sur le, le banc côté croate, qui est rentré lors de tous les matchs dans cette compétition. Il est pas toujours très haut, ceci dit, dans dans les les rentrants, dans dans la hiérarchie, mais il a il a fait des des, des différences quand même dans dans cette dans cette compétition. Quand il rentre, on voit quand même tout de suite sa sa qualité. Après, devant lui, il y a trois monstres au milieu de terrain, donc c'est sûr que c'est compliqué d'être titulaire. D'ailleurs, il rentre plutôt souvent sur sur l'aile droite, Löwromeyer. Et et voilà, on sait la qualité de ce jeu et c'est le genre de joueur où dont le, le, le simple talent peut permettre de décider du, du sort d'une rencontre. Donc, s'il venait à rentrer ce soir, je pense qu'il faudra être méfiant côté argentin parce que le Mayer, on le voit du côté du, du Stade Rennais, et puis on l'a vu un petit peu avec la Croatie, il a marqué contre le Canada au dernier match. Alors le, le score était déjà un petit peu fait pour les pour les pour les Croates en, en phase de poule, mais euh, mais voilà, il faudra se, se méfier de lui. Et c'est un joueur vraiment magnifique à voir. C'est un peu un joueur à l'ancienne, foot romantique, qui a pas des grosses mmh. qualités athlétiques, mais mais un pied extraordinaire et une créativité comme on en voit. De moins en moins, je crois, chez les joueurs de foot professionnels.
1: La fameuse créativité croate.
6: Ah. Eh oui, ces milieux de terrain, ils sont incroyables eh oui, quand même. Hein. Eh oui. Il y a du talent, il y a du ouais, talent oui. dans ce petit pays de 4 millions d'habitants, hein. franchement c'est Une vraie culture du incroyable. football
1: pour le coup, une vraie, une vraie grosse culture. Grosse intelligence de jeu, ouais, Grosse. Ben bah oui, voilà, milieu croate quoi. Bon, merci beaucoup François de nous avoir présenté euh, Mayer. évidemment s'il rentre en jeu ce soir, on le, on le suivra. Ce soir donc, 20h, première demi-finale de cette Coupe du Monde 2022 entre l'Argentine et la Croatie, qui seront donc, euh, l'une de ces deux équipes sera l'adversaire, soit de la France, soit du Maroc, bien sûr, en finale de la Coupe du Monde. On va accueillir Xavier pour jouer avec nous, salut Xavier oui, bonsoir, salut. Salut Xavier, alors vous nous appelez euh, de Chatusange Le Goubet, est-ce que c'est ça Chatusange Le Goubet, tout à fait. Chatusange. J'ai dit, quoi. Voilà, et donc vous nous écoutez euh, sur France Bleu de Romardèche.
5: Exactement, 87.9.
1: Voilà, bon, bah, on adore. Bah, alors merci Xavier d'être avec nous, je vous ai posé une question facile, évidemment c'est fastoche au oui. début. À quel poste Ousmane Dembélé joue-t-il, ailier droit ou arrière-gauche en équipe de France, Xavier
6: il est droit
1: Évidemment, hyper facile. Bon, Xavier, je vais vous poser trois questions maintenant. Si vous arrivez à avoir deux bonnes réponses, euh, vous serez sur une petite liste magique de gens qui potentiellement pourront être tirés au sort à la fin de la Coupe du Monde pour gagner une télé et un home cinéma. Xav, est-ce que vous êtes prêt
5: On va essayer, mais je ne suis pas fort en foot, mais on va essayer.
1: Mais franchement, ça peut le faire. Et alors, écoutez bien les garçons, parce que s'ils voient que vous pataugez un peu, ils vous aideront, OK ah, Très
6: bien. Et eh bien avec plaisir, allez. Voilà. On se lance.
1: Allez, c'est parti Xavier, le Rennais Lovromayer, est-il argentin ou croate Argentin Mais non Ce soir oh non, non, non. <rire> Ce soir, on ce on soir dit, Je vous dit assez fort Écoutez Mais oui, c'est pour ça Ce soir Argentine-Croatie, combien d'anciens ballons d'or seront sur le terrain Deux ou trois Deux. Deux. Deux Oui Merci. À part Lovromayer, qui est le second joueur Rennais à participer aux demi-finales Est-ce que c'est Chouameni ou Mandanda Mandanda.
2: Mandanda. Mandana, mandana. Oh, oui euh,
0: ça merci, mon <rire>
1: merci, mon Bon, ben bah, Xavier, je crois que vous pouvez dire merci à la Team France Bleu parce qu'ils vous ont Oui, parlé. merci beaucoup.
4: Le deuxième, <rire> je le savais, mais pas le troisième, je suis honnête. Hein.
1: Non, mais c'est pas grave. Euh, attendez Xavier, on est là pour vous aider aussi. Puis en fait, on a envie que vous gagniez, nous. On a envie mais... de... Vous... Bah, voilà.
3: Moi aussi, pourquoi pas Ce serait un beau rêve.
1: Bah oui, c est, c est, ce serait super. Et puis du coup, pour la prochaine Coupe du Monde dans 4 ans, vous auriez déjà la télé et le home cinéma.
3: Et ce serait génial. Ce serait génial. Plus que ça serait que Ça fait plaisir aussi aux enfants.
1: Exactement. Bah on embrasse vos enfants, on espère. Je ne sais pas s'ils regarderont le match ce soir. Oui, et puis même demain soir. Ah, demain soir, j'espère. Attendez, vous allez pas les faire dormir. Alors, un soir de demi-finale de Coupe ah, du Monde. Non,
6: ah non, mon fils, il ne va pas dormir. Ah, il, bah il sera avec moi demain soir, c'est sûr.
1: Bah Bien sûr. On vous embrasse très fort, Xavier. On vous souhaite un beau je match vous ce de soir. Pas être belle fête, sinon. Merci. À vous aussi. On un beau dit. match, évidemment, demain. Allez, les bleus. Merci François Rosy. Merci Patrice Albergan. Merci à
7: tous Merci, Merci Romain
1: à et
3: bonne Merci. fête de fin d'année si on ne se revoit pas avant la, avant, la fin, avant la fin de la Coupe <rire> du Monde. Vais...
1: Est-ce qu'on se verra en vrai un jour C'est ça la question, Patrice Je Aldaganti.
3: sais pas, mais si je peux revenir encore une une fois, ça sera avec grand plaisir ah, mais parce qu'elle me êtes... plaît vraiment cette émission. Vous êtes ah, vous est est
1: adorable, c'est hyper gentil, on est vraiment heureux de pouvoir s'appuyer sur tous les spécialistes du foot de France Bleu. Est... On est le seul média à avoir un, un tel réseau de, de spécialistes du football qui connaissent tous les clubs de Ligue 1 comme leur poche. C'est vraiment un bonheur de travailler avec vous. Bonne soirée tout le monde
0: 100% Coupe du Monde, chaque soir de la compétition. Tout France Bleu, avec les Bleus.